0: Este episódio possui tema de teor sensível Caso não goste desse tipo de assunto Recomendamos aproveitar os outros episódios Da nossa playlist Mas, se você gosta, coloque os fones de ouvido Para ter uma melhor experiência Bom episódio Um,
1: dois,
2: três Drama de novo Melhor eu delay <risos>
0: Olá, gente! Todos bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Drama de Novo. E hoje o episódio é especial, viu? Como estamos no mês de outubro, com pegada de terror, hoje a gente vai contar lendas urbanas ou folclóricas asiáticas. Eu confesso que eu estou animada, porque mesmo morrendo de medo dessas coisas eu acho muito legal. Mas, antes de mais nada, por favor, divas presente aqui. Infelizmente não temos Karina no gente, tá que quando esse podcast for postado, <risos> ela já vai estar tá melhor, mas enfim ela não está aqui por conta de saúde, né, mas enfim no próximo ela vai estar, eu falei o que é isso no episódio passado, né, ela não tava, mas no próximo ela vai estar, tudo bem <risos> então, gente, diga olá para o seu público, diga oi, Laíse, como é que você tá com a expectativa do episódio de hoje? Hã? Teve muitos sonhos? Oi, Bu. Nossa, eu já tô vendo que hoje não é dito de para ninguém deste podcast, é isso <risos> e você Carol, diga-nos como está a expectativa para este episódio você sentiu alguma coisa enquanto estava lendo essas lendas
2: <risos> oh, oi gente Ah, eu sou meio eu não presto muito para essas coisas não gente, eu não nem para ver filme de
0: terror <risos> e você Vivian? fala para gente mulher
3: Oi, gente. Eu tô muito animada pra esse episódio. Eu não vejo nada de terror, mas eu me divirto muito. E eu espero que eu consiga dormir hoje, né? Depois dessas histórias macabras. E eu espero que as histórias sejam bem, bem aterrorizantes mesmo. Pode
0: apostar que vai ser pelo amor de Deus, gente. Daqui a pouco vai estar tá lá, tipo, as mini... Não sei como é que vocês estão sabendo, né? Tipo, não sei se vocês estão sabendo, mas provavelmente sim. Tem as minis já no Twitter. Então, provavelmente, já vai sair lá do tipo... Gente, olha, o último episódio... Meu Deus, eu não dormi. Então, vamos, vamos ver. Quem sabe amanhã no Twitter já vai estar tá lá, olha... Uma mini a mini Carol, mini eu, <risos> mini Letícia, dizendo, olha, o episódio de ontem foi, foi pesado, viu? Olha, a noite ficou meio estranha por aí. Não é não, Letícia? Letícia adora. Da, da mini, mini let Ela tá sempre nos tweets. Ai, a Minilete tá toda famosa, Né? Pois é, gente. Ai, eu tô super feliz com a Minilete lá no Twitter. Tô adorando fazer isso. Comentar os dramas que eu estou assistindo. Às vezes algumas indignações, alguns questionamentos. É ótimo conversar com o pessoal. Enfim. E eu adoro terror. Eu não sei, eu, se eu sou a única aqui, eu que, quem mais aqui gosta de terror? Eu acho que só eu, né? Ah, eu gosto. Nós que estamos aqui. Você gosta também, né? Mas você tem medo, né, amiga? Você falou que você tem... Amiga, é... mas olha... É tanto filme de terror que eu já vi, que eu já nem sei mais os negócios. É aquela coisa, a gente vê com medo mesmo, né? Porque tem aquela é estratégia, jeito. você assiste hum, de dia, é depois é você sai é de é é comédia parisiária. É isso, exatamente. É um tom duraminha, bem bobo, bem fofinho, assim, sabe? Bem, bem meloso, assim, ai meu Deus, com um romancezinho bem fofo, e aí, pronto, passa o medo. Aí você dorme com aquilo na cabeça. É verdade, é isso. Mas eu adoro terror, eu tô muito, muito animada para este episódio. Eu espero que a gente passe com um... bastante medo aqui, tá? Mas que depois todo mundo consiga dormir bem. E é isso. Laís, se ia falar alguma coisa, amiga? Pode falar, o microfone é teu. É, tá falando de, 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 de se gosta de assistir filme de terror ou não. Gostar a gente não gosta, mas a gente tem curiosidade, né? Então é isso. Gente, eu tô gente fazendo tá um projeto de terror. Mas assim, sozinho, não. Jamais. Nunca. Sim, sozinho nunca. Apesar de ter visto sozinho. <risos> Não, e tem que ter de dia também para assistir. De noite, jamais gente, eu vi aquele é primeiro isso. it de noite antes de, porque no dia seguinte eu ia ver na, no cinema, eu falei, não, vou ter que ver primeiro aí eu vi de noite, aí eu falei pro Renan, né, aí ele falou, cara, você tive coragem de assistir de noite, eu falei, eu tive, quer dizer, tive nada, né, eu fiquei, as, as piores partes eu tampei meu rosto, mas enfim aquela coisa, né, a gente foge da sala e deixa falando, aí você diz que você assistiu então é isso, gente, aproveitem bem as lendas, bastante, entendeu Se acomode aí no seu canto, bota seu fone de ouvido pra ter uma experiência melhor, viu, e aproveitem as lendas, muitos medos bons sustos e até o final do episódio <risos> se a gente chegar vivo até lá, é isso O Cabeça de Vaca A primeira história que vamos contar é originária do Japão e é considerada muito misteriosa porque ninguém sabe exatamente o que seria o Cabeça de Vaca talvez um yokai um tipo de demônio ou um bakemono, um monstro ou fantasma. Não há certezas quanto a isso. O que sabemos é que a lenda surgiu por volta do século 17 e ao longo do tempo muito se perdeu. Então, só o que podemos contar é o que aconteceu com um professor e seus estudantes durante um passeio escolar. De acordo com as informações, o professor gostava de manter seus alunos entretidos, ele contava histórias assustadoras e os seus estudantes o ouviam atentamente. Certa vez, o professor decidiu contar uma história proibida, o conto do cabeça de vaca. Antes mesmo de concluir a primeira frase, seus alunos já estavam entrando em pânico. Uma das crianças estava pálida e com as mãos no ouvido. Outras gritavam e pediam para que o professor parasse. Mas ele não parou. Não conseguia. Ele estava parado em frente aos alunos, com os olhos completamente brancos, e falava como se estivesse possuído. Depois de quase uma hora, quando recuperou os sentidos, a única coisa que viu foram seus alunos desmaiados com espuma saindo da boca. O motorista não estava diferente, estava caído sobre o volante e tremia muito. Dizem que um ônibus caiu em uma vala, e quem não morreu no local, morreu dias depois. Outros já não têm certeza do que realmente aconteceu depois disso. Dizem que uma senhora, chamada Kimiko, fazia um alerta sobre essa história. Ela dizia, abre aspas, se tem alguma coisa que não deve ser mencionada, essa coisa é o cabeça de vaca. Uma face maligna, fecha aspas. Ai pior. Eu confesso que quando eu li essa lenda tá no nome de Jesus <risos> eu eu Jesus tão tão poder, tão 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 poder. Tão tem poder, tem poder sem poder. Gente, é muito louco, porque quando você tava... Não tem a história em si. O que que seria essa lenda do Cabeça de Vaca? Não tem. Isso. Eu só tinha visto uma. É uma história, na verdade. Ah. Só que, tipo, eu não sei se realmente era aquilo, porque não tem o fazer oh, sentido. Ah. É um conto proibido. Dizem que tudo que está relacionado a esse conto foi destruído, cara. Aí vem essa senhora e fala então, né? Não pode ser mencionado. Estamos mencionando aqui hoje. Estamos mencionando aqui isso que eu ia falar. <risos> Meu Deus. <risos> Nossa, é exatamente o que eu tava pensando enquanto eu lia, gente, quando eu falava esse negócio. Muito, gente... Que é tudo Gente, <risos> e a Laís, ela é sensível a essas coisas <risos> Ai, cara não, 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 gente, é mais A gente não mencionou a história Em si, então tá tudo bem ah, A gente é, mencionou é... Outra cabeça de vaca Amém, Jesus, né? Obrigada a Deus Essa foi uma das lendas que eu pesquisei Quando estava de noite já Não, E tipo, é estranho, né? Você ter uma coisa assim Parece que você é aquele de História de não pode ser mencionado e coisas estranhas acontecem e você não sabe do, do onde nossa gente gente pelo amor de Deus gente não gente. ai não vou nem de pensar não vou nem falar nada não ataque tech, tech. ainda no Japão Há uma lenda sobre um fantasma vingativo que se esconde nas áreas urbanas e em torno das estações de trem durante a noite. Segundo a história, o fantasma seria de uma jovem que teve as pernas decepadas por um trem ao cair em uma linha ferroviária. Por não possuir a parte inferior do corpo, ela anda se arrastando, usando as mãos e os cotovelos, o que acaba fazendo um barulho de... Tec. Tec. Se por algum azar da vida um indivíduo acabar esbarrando com a tec-tec será perseguido e morto. Ela corta o torso de suas vítimas, deixando-as da mesma forma que ela. Uma variação da lenda conta que o nome da jovem seria Kashima Reiko, e que o seu espírito assombra os banheiros das estações de grandes em litros. Sempre questionando qualquer pessoa que encontrar onde estão as minhas pernas se ela não gostar da resposta, ela rasga ou corta as pernas da pessoa. Porém, caso ela ouça a resposta Meishin Expressway ou Kamen Shinima, que significa algo como Máscara do Demônio da Morte, pode ser que a pessoa sobreviva ao encontro. Também dizem que se alguém ouvir a história de Kashima, ela aparece para a pessoa dentro de um mês. Tá amarrado em nome de Jesus. Todo <risos> mundo que escutou esse podcast vai, vai ver ah, esse bicho. <risos> Ai não, não. gente, é eu não posso nada lá do Japão vir é pra não. não não. Não tenho muito bate feira lá. Não. Não tá o calor aqui, não. É muito quente. É. <risos> Ah, tem metrô aqui em Cuiabá em... não, não tem Deus. Cuiabá mas Sim. aqueles que, que, não, que não moram aqui, que seja de São Paulo do Rio de Janeiro ah. que seja em essas cidades tem o metrô, cuidado então, apegue-se em Jesus e fala essas frases aqui e gra grava isso a respeito que grava,
2: <risos> faça, é, se grava, e grava a né? <risos> <risos> achei Exato, uma vibe bem, isso, bem loira do banheiro
0: Aham, uhum. né? Aham. Né? Banheiros né? e escolas são perigosos Banheiros e <risos> escolas mais ainda. Verdade, gente. verdade, é verdade. É verdade. verdade. Fica aí o alerta. Eu gostei dessa, mais do que da anterior, porque quando o mundo fala que ela teve as pernas decepadas e que ela anda só com os braços e tal, eu não sei, pra mim deu. Ah! Mesmo, assim. sim. Alguma coisa dentro, você assim, sabe, eu imaginei a cena dela assim. De Tem... Sim, sim, eu também. Tem a Tamara saindo da... do poço. Isso, ela não lá. Tem um episódio em Goedan, eu acho que é, é semelhante. Tipo, a, a essa lenda né? O, provavelmente não é a mesma A mesma lenda, mas tipo, em Goiá tem, e é numa escola É muito louco, a menina saindo Assim, da, 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 do corpo Assim, vamos dizer, né, tipo, da estudante E quando você vê, é, é só a cintura Aí você escuta realmente Tipo, o tec, o tec, assim tá? Do cotovelo dela batendo na, No chão Ai meu Deus, é horrível Mas é muito interessante, eu gostei daquele episódio <risos> Quando dá uma descrição assim no personagem, dá, dá mais veracidade para a história e dá mais medo. É importante fazer a descrição.
3: A Lagoa de Lótus Segundo a lenda chinesa, um casal muito apaixonado planejava fugir para poder se casar. Por isso, marcaram de se encontrar em uma lagoa de lótus à meia-noite. A moça foi a primeira a aparecer, ficando à espera de seu amado. Ela esperou, esperou e esperou, mas ele não apareceu. Frustrada, voltou para casa. Como se não fosse suficiente o seu sofrimento, ela encontrou seu noivo com outra mulher durante o caminho. Triste, desolada, sem vontade de continuar vivendo, ela retornou à lagoa e pulou. Sua decisão foi morrer afogada, e dizem que seu espírito ficou preso no lago. Tempos depois, outro casal combinou de se encontrar no lago à noite. Enquanto o rapaz esperava sua amada, escutou uma voz perguntando Eu pedi para você sempre meia noite, O garoto confuso respondeu que não. Logo depois de sua resposta, mãos pálidas surgiram do lago e o arrastaram para a água. Esta história fez com que as pessoas não se encontrassem mais neste lago tão tarde da noite. Mas caso isso aconteça, ao ouvir a voz de uma moça, não se deve responder e nem mesmo olhar em sua direção.
0: Vingativa. Eu achei essa história um absurdo. Como é que o cara chamou <risos> ela pra ir na lagoa, não foi e tava no meio do caminho com outra pessoa? Gente, que isso? Eu já... Pois é, fiquei com dó dela, tadinha. O engraçado é que Minha o início que... da lenda fala que eles estavam apaixonados e queriam fugir pra casa. Qual que é o nível da paixão dessa pessoa? Pelo amor de Deus, que a pessoa ela, no meio do trem já, 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 já trai. Né? Furada? <risos> Furada, hein? Eu não... Eu não... Eu não me matava, não, eu matava ele. Eu jogava pra ele na <risos> água. No lago, né? Essa é a vingança. Mas acho que, sei lá, ela ficou tão triste, tão isolada que ela. Aí ela quer se vingar através dos outros, né? Mulher do céu, tem sede de tá verdade pra sofrer por um cara <risos> Exato. Vai eu se matar tá por uma pessoa. Assim. Meu Deus. Sim, se sim. valorizem. mas
2: isso. É um coração partida, né? Hum. Que
0: triste. Muito triste, a gente fiquei triste não comer. Não sei porque me lembrou em Ara, é verdade, é verdade. Bem,
2: tem
1: tem a semelhança mesmo, né? Tem uhum.
2: semelhança, ah,
0: aí, mas e ela atrai pelo canto, né? Ela envolve é, os homens, né? E atrai eles e leva eles pro fundo do, do rio. Mas eu achei bem, bem semelhante. Algumas características bem interessantes Poxa vida, que sacanagem, né cara? Ela combinar com, com o menino de, de fugir E aí ela, ele não aparece e ela ainda encontra no caminho ele com outra Gente, coitada dessa menina Que indignada por ela, de verdade Jogava ele no lago você... <risos> Não, a vontade era que... Ela conseguisse, sabe, se vingar dele, assim, ah, levar ele pro lago. Morre desgramado. <risos> gente, olha, por favor, nós somos amorzinhos. Não, não leve o pé da letra que a gente tá falando. Amorzinho, é. mas depende. Amorzinho. Porém, depende. Exatamente, nós somos amorzinho Porém, depende. Porém, porém, porém depende.
1: depende.
0: Entendeu? Eu sou de Jesus, eu sou de Deus, mas às vezes tem certas coisas que a gente fica tão indignado, né, que a gente até esquece.
1: Ai, Deus. Mas
0: é Baita ódio desse cara Enfim né? Bajogui Acho que a maioria das pessoas Algum dia já sonhou Em ganhar na loteria, né? Pagar as contas, boletos Limpar o nome nomes for necessário Ou seja, mudar de vida Mas nós sabemos que é difícil ganhar Quando se pode contar somente com a sorte Afinal é impossível saber quais números serão sorteados, né? Pois bem, tem alguém que sabe. Ou melhor, uma coisa sabe. Dizem que na China existe um fantasma capaz de contar quais números serão sorteados na loteria. Sim, vocês escutaram de direito. O nome do fantasma é Bajalgi. E tudo que você precisa fazer é amarrar uma linha vermelha em volta de uma bananeira e outra na sua cama. Com isso, você vai invocá-la. E ela te passará a sequência dos números premiados. Mas, como nada vem de graça nessa vida, ela exigirá que você a liberte. Caso você não consiga ou não queira fazer isso, ela vai te matar de forma drástica. Antes mesmo que você possa colocar as mãos no dinheiro. Gente, só uma coisinha bem leve, bem... Bem tranquila. Esse fantasma não precisa se preocupar com isso, porque não tem dinheiro nem papel, pra comprar o papelzinho pra, pro, pro trem. Tá ok, Eu não precisa disso. Eu tô, nem pra fazer o Mira. jogo, né, Nem pra fazer o jogo, até. Tá ok. É, é. Pra amarrar na cama. Gente, o que, que tem a ver uma bananeira, Será? A bananeira e na cama não Cara, tem alguns é, Eu não sei qual que é a origem Desses fantasmas, pra falar a verdade Mas quando você vai dar uma pesquisada assim Desses espíritos, a maioria deles Acaba sendo relacionada A isso, a mato, a floresta A bananeira A um coisa assim Sabe é, deve, deve ser porque é bem mais forte No interior, né A gente vê muita coisa também do interior Aqui no, no Brasil ah, ele gosta de ficar no meio do mato não sei, alguma coisa ah, assim Chupa-cabra, essas
3: coisas <risos> o saci, né o saci é
0: no, no bambu né no bambuzal, não é? é, diz que no bambuzal é, o é um saci é. Tipo, isso aí, é isso aí mesmo pra se também é na mata, né É, a maioria das coisas Tipo, é mais relacionada a isso Eu então, porque é que, também tipo... é da antiga, né Então, tipo, geralmente é. A gente vê essa questão de lendas É mais pra dar, como é que fala Eu vou botar em traços Tipo, lição de moral Ou tentar é. dar um jeito na... na, na, na nas na hum, pessoas tipo, sabe? A gente vê que o terror também tem um... É mais, é mais nisso também, tipo, se você se perceber você sempre tem uma mensagem por trás disso. Às vezes, por exemplo quando fala, ai não, você não pode sair, da hora, não sei porque fulano de tava vai vir te pegar e não sei o que é só porque você não pode sair aquela hora <risos> porque é perigoso na rua também porque é... Uhum. ou porque é não, não é legal fazer isso enfim, sempre tem alguma eu acho que pega alguma explicação Educação do místico, alguma coisa sobrenatural, pra botar medo, assim, sabe? Você vai fazer alguma coisa se você achar que, sei lá, tem um trem lá fora que vai te pegar? Eu não, Deus me livre. Pode não ter nada lá, mas eu não vou. Mas a natureza, em assim, si, é muito assustadora, né? Porque a gente não sabe muito. Da floresta, à noite, tem muitas lendas sobre isso e muita coisa que a gente não entende. E coloca coisas místicas ali pra poder para tentar explicar. Então, pode ser por uhum. isso que também é muito usada. Tem toda aquela questão, né? Quando você vai falar de alguma coisa, você tem a... É, você acredita ou não acredita, né? Tem um lado racional e o que seria essa questão, né? Tipo, de não, você não pode ir lá fora, não sei, porque coisa tal vai acabar te pegando. Mas, no fundo, também pode ter um quê de verdade, sabe? Ou não, não sei. <risos> não, eu concordo também. Eu acho que... Funciona, inclusive, <risos> no final vai ser interessante essa discussão. A aldeia Kudara. Agora vamos para a Índia. A lenda começa quando Salim Singh, um primeiro-ministro de Estado, se interessou pela filha do chefe da aldeia de Kudara. O seu desejo, entre muitas aspas, pois estava mais por obsessão de se casar com a moça era tanta que até chegou a ameaçar os moradores da aldeia. Que ao invés de acatarem as ordens malucas de Salim decidiram abandonar os seus lares. Eles desapareceram. Mas antes de tudo, amuxularam a aldeia para que ninguém fosse capaz de viver naquela região. Dizem que até hoje as terras da aldeia permanecem estéris e que é muito difícil uma pessoa conseguir passar uma noite no lugar sem vivenciar experiências sobrenaturais. Segundo alguns membros da Sociedade Paranormal de Nova Delhi, que passaram uma noite no lugar, era possível ver passos, ruídos e ver sombras sem uma explicação racional. Eu não ia nesse lugar, mas
1: nem que Essas
2: é, Eu tô surpresa que tem uma sociedade, né?
0: Sempre acho tem, a
2: tem a uma de é, acho
0: que é interessante amiga. a coragem desse povo, é, é. né? Não, eu, eu, Ai não, eu, não gente, não. é fala de passa, de ruído. Aí eu falo, não, não dá. Como é que alguém dorme no lugar desse, credo? Não, qual é que a pessoa vai, gente? Não, gente. Não é assim, não, gente. Essa parada de, tipo, ah, não, vamos jogar onde? Só que... Ah, meu filho, não vou mais nem a pau de ver, não. Energia depositada no outro, assim, que você joga, ah vê. É muito pesquisado. lugar é? amaldiçoado, não. Você pega o jogo, fala as coisas assim. Palavras. É só... As palavras têm poder. As uhum. palavras têm poder. Então, eu acredito muito nisso. e Energia... Hum, não, não não, gente Pois é, e fica uma incógnita, né Tipo, eles sumiram, mas pra onde que eles foram? O que que aconteceu com eles? Exatamente Eu, eu fiquei curiosa nisso, tipo e Será que eles... O que que, o que, que eles fizeram, assim que, que eles sumiram? Será que o cara mandou matar todo mundo? E por isso que eles... Exato, certo, fez alguma coisa Tipo assim, ele tentou se vingar Por tipo, não ter conseguido casar com a menina E tipo, ele meio que matou Ou... Torturou, sei lá, as pessoas e aí elas e... amaldiçoaram a aldeia. Tipo, isso não fica claro, mas assim, dá margem hum. pra gente imaginar alguma coisa nesse sentido, né? É, eu também acho, né? Algo nesse sentido, né? Que tenha, é, ele tenha feito alguma coisa com as pessoas é, que eram contra, né? Ele e tal. E ele, e ele sumiu com todo mundo. E antes dele. e Tipo, ele sentenciou essas pessoas. E antes dessas pessoas serem mortas ou algo assim, não sei. Aí e, e elas amaldiçoaram o lugar, entendeu? Uhum, tipo, então, como uma vingança, pensava, né? Isso, isso, exatamente. Ah. Eu lembrei daquele, sabe, aquele de, é, desenho não gente? Aquele filme, abra cadabra O Dia das Bruxas da infantil. Eu sei qual é. Eu, não, eu nunca assisti ele inteiro, mas eu sei qual é então, Já vi um pedaço. Então, que tem as irmãs, três irmãs lá de, de Salem. Sim. Então, acontece, no início acontece isso, né? Elas, elas são, são sentenciadas à morte, mas antes delas dela, delas serem enforcadas, elas amaldiçoam o lugar, né? Então, eu creio que tem acontecido algo semelhante a isso. Antes deles serem sentenciados à morte, eles amaldiçoaram o, o, a aldeia. Aquele filme também do da Invocação do Mal tem aquela casa. Vocês já assistiram? Acho que foi o que o primeiro Invocação eu, eu do Mal, primeiro e a bruxa é, que, assim, que ela amaldiçoou. Ah as terras e tal, e tipo não, hum. não dá que ninguém consegue ficar lá, é muito Sim. Bom. não, assisti uma vez pra nunca mais numa, numa sexta-feira, 13, porque era o aniversário de uma amiga, e nós for assistir no cinema com a família dela então só fui mesmo, porque ela me assistiu muito e tipo, não dá eu assisti três vezes <risos> <uma> vez <só. risos> gente Fiz esse filme de terror a é uma vez. Só para matar a curiosidade, é isso, valeu, beleza. Muito obrigada pelo entretenimento. <risos> mas é isso, porque depois, quem não dorme por dias, por meses, sou idiota. É é. Obrigada pelo entretenimento, é ótimo. Né? É isso aí, fechou. Valeu, falou. É nóis. Valeu, né? falamos a é nós. Mas, beleza. Eu ia comentar de tipo assim: se alguém que tá escutando a gente souber um pouco mais de cada lenda e tudo mais. Ou sobre a lenda da aldeia de e quiser complementar e tal, joga lá gente, nas redes sociais, rouba drama de novo, seja no Twitter, seja no Instagram. Vamos trocando essa ideia, tá? É legal, a gente até, tipo, sei lá, é, não encontramos. Eu realmente não encontrei muita coisa relacionada a essa aldeia, então, realmente, fico questionando né? o que, que aconteceu, né? Se povo sumiu nada e tal. É, se alguém souber por favor, aí, manda pra nós. Eu, me diga, eu quero, eu tô curiosa. Letícia de tanta curiosidade. <risos> Questionamento na né, gente, ó, oh, visitariam. Deus me livre, Nick oh, me Olha, Eu visitaria, <risos> não, mas não, não, eu, eu assim, pra, do, pra ir passar a noite e dormir lá, só se, se eu tivesse acompanhada de muitas pessoas, eu iria. E iria de dia também, mas assim, passar a noite, e se fosse só mais. Se me falasse, assim, ai, aqui tá aqui a aldeia, vamos lá passar, eu, eu iria, assim. Vou dar uma volta? Assim. Não, eu não iria. iria. Eu não Vai dar uma volta, dar né? uma volta até volta. Eu não iria porque é, em cemitério, em cemitério, seja para visita de finados que eu, eu não vou mais tipo assim. Eu faço minha oração em casa mesmo. É, mas é, quando tem algum sepultamento eu vou mais. Tipo, é, tem que ficar o mínimo de tempo possível. Porque eu, eu fico muito ruim. Eu fico muito ruim mesmo. É um ambiente assim, muito, 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 muito pesado. Parece que a, a minha energia. Elas, elas se vai sabe do meu corpo.
1: Então, eu fico muito
0: mal. Então, se num cemitério que tá lá, essas pessoas estão para descansar, imagina, se eu fico assim, imagina um lugar que foi amaldiçoado, mas nem, não vou, mas nem que me pague. Não vou, não vou. E é isso. Fica em reflexão. Sabe o que eu fico pensando? E se num lugar desse? Tipo assim, a gente nunca sabe, tipo, quando uma uma coisa dessa aconteceu no lugar onde a gente vive todo dia, sabe, no, onde a gente trabalha, sei lá. Por exemplo, e se alguém construiu uma casa, uma cidade, sabe, em cima do que antes era a aldeia, de Kuldara, e aí as pessoas moram lá e nem sabem.
1: Ai, meu Deus,
0: não. não. Eu <risos> aí, tô aí, aí, o ambiente, o, o, lugar, o lugar começa a acontecer coisas, sabe. <risos> gente, eu já tô paranóide, gente. Ai, <risos> eu, 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 eu sou muito paranóide, gente. Então, eu não vou. Eu não iria. E é isso. Não. É aquela é. coisa, tipo, tem gente que consegue ter uma facilidade pra sentir mais, tipo, a Laís e tem gente que não tem, não vai sentir nada acho que vai olhar e falar, ah, não é nada não você é só um probleminha em tal coisa e tal mas você sabe que não, cara, tem alguma coisa muito errada aqui, muito estranha isso não é legal, tá esquisito tá esquisito, acho que vai de pessoa a pessoa, mas o parque é, que é, deve é, sentir é. meu Deus do céu eu acho que não vou não, gente tá, pra pra... De... Ai, pode falar. <risos> o seguro morreu de... pode falar o seguro morreu de velho, né Vivian? exatamente <risos> é. a cena é. embaixo
3: Shurel Shurel é uma criatura sobrenatural, mítica, um fantasma demoníaco em forma de mulher que, para quem acredita, habita as regiões da Índia, Bangladesh e Paquistão De acordo com as lendas, uma mulher que morre durante o parto, gravidez ou sofrendo na mão dos sogros retornará em forma de Shurel em busca de vingança Seus alvos são sempre os homens da família A criatura é descrita como extremamente feia e de onda mas capaz de se transformar em uma bela mulher para se disfarçar e atrair suas vítimas para florestas ou montanhas onde ela os mata ou suga sua vida e viralidade, transformando esses homens em velhos. Dizem que seus pés são virados para trás, oh, que igual o curupira aqui real. no Brasil
0: gostei é não dá ela medo homens é, exatamente não dá medo pelo é. contrário você se sente ó rep... quase representada é uma história <risos> senti isso como, como diz Fernanda empoderada empoderada isso essa era para a palavra que eu estava procurando não achei na minha cabeça é isso mesmo uma mulher empoderada é empoderada exatamente. gente a gente está brincando pelo amor de Deus ou não é, eu mas ela é tranquila né ela foi atrás dos homens sapatos. É, tipo, bom. Que, é deu Eu um entender isso aqui, tipo assim. É, é, e, tipo, os filmes que. Os filmes não, um filme que eu já assisti que traz um pouco dessa, dessa lenda. É, só que quando eu assisti o filme, eu não conhecia a lenda. Eu conhecia a lenda fazendo essa pesquisa. E aí eu falei, ah! agora faz sentido. Mas, enfim, no filme é muito legal isso. A mulher, ela realmente, ela pega os homens que, sabe, desonestos, né? Assim, pessoas que não são muito agradáveis, sabe? Tipo, que agrediam a esposa, que abusavam de crianças e, enfim, esse, esse tipo de coisa. E aí, ela vai e mata eles, e se vinga por todos. Então, tipo assim, não defendo a vingança, mas, confesso que na hora de você assistir, é interessante você. Né? Você se sente ali, Sabe? <risos> Engraçado que a Letícia, tipo, gente. É, primeiro ela fala que, tipo, se que é o seu, seu madrugado, né? vingança não quer apenas matar uma envenena. Ela fala, não recomenda a vingança. Porém, entretanto, a Davia, por outro lado. <risos> Ai, cara. Eu tento não ser hipócrita, mas às vezes é complicado. A gente sabe que a gente <risos> deveria querer, deveria ser, mas a gente não é. E a gente não quer é aquilo que a gente deveria. Então, assim, é complicado. Mas é isso. Reflexões filosóficas aqui.
3: eu gosto também que ela é muito articulada, né? Você vê que ela se disfarça, ela se torna uma mulher muito. Se torna grande
0: e gostosa pra acabar com. <risos> pra acabar com os caras. É sobre isso, gente. Meu Deus, <risos> gente. <risos> mas E, tipo, parece que é uma coisa muito, assim, relacionada aos. a essa questão mesmo de mulheres que elas sofrem e aí elas voltam pra se vingar. Então, tipo assim, é o que a gente tava conversando também sobre você colocar uma lenda dessa pra colocar medo nas pessoas. Meio que, tal, tipo, talvez tenha surgido justamente pra tentar barrar essa... essa todo esse poder que os sogros têm sobre as noras, que muitas das vezes fazem elas sofrer na mão deles mesmo sabe? Principalmente os homens. Sim. Uhum. Sei lá, mulher grávida... Eu não, eu não entendo exatamente... Eu teria que entender melhor da cultura para entender por que, que uma mulher grávida voltaria pra se vingar. Mas talvez porque o fato de ela ter morrido no parto seja uma coisa muito relacionada a ela ser... Ou talvez ela ser obrigada a ter um filho, a... Ou Sim. também tem relação à questão ao sexo da criança, se é menino ou menina. É essa questão mesmo também, se já teve, já tentou engravidar, ou se não tentou engravidar, e tenha dado, dado errado, porque, querendo ou não, é uma parte da cultura na Ásia, né? Tem essa cultura, não que, que também não tenha, né, de assim, mais valor ao homem, ao, uhum. ao bebê homem, né? Mas eu acho que, assim, pelo que a gente já viu, já, já vem falando é, no decorrer do, do podcast, eu acho que vem, tem muito é, em relação a isso, a relação cultural que eles têm, né, com uma família e tal, tem que ser do jeito deles, dos mais velhos, né? é uhum. Qualquer coisa é, maltrata e é, acho que tem muito ver isso mesmo. É, eu acho que é meio realmente, eu, eu, eu concordo. Eu acho que, sabe aquele, é tipo, seria um, uma brecha porque, assim, se socialmente as mulheres são extremamente oprimidas, qual é a única forma delas conseguirem, sei lá, tomar uma atitude que elas consigam se vingar ou que elas consigam exercer um certo poder e se sobre os homens, tipo elas exercerem poderes, se impor sobre os homens, seria dessa forma mítica, né? Sim, porque pela, pela depois de morta dentro, elas, é, abertos, né? De Aí de elas poderiam ter essa vingança, isso, né? Exatamente, tipo elas precisam morrer para que elas consigam se libertar, porque enquanto vivas elas não conseguem, não, né? tipo essa, essa possibilidade. Ah. Sempre vão ter homens, seja pai, irmão, marido, sogro. Sempre oprimindo Sim. elas, então, assim, elas precisam morrer para elas conseguirem se vingar ou se impor, ou se libertar, enfim. Sim. E não é que atenção. também isso esteja uma liberdade também para elas, porque elas também é... ficam metendo dessa vingança, né? Então, é uma liberdade, assim, do corpo físico, corpo material, mas, assim, não, é uma. continua sendo uma prisão para elas no seu espírito. Isso, é. exatamente, é verdade. É, é, não é uma libertação, de fato. E Pode ser uma falar, libertação é. da opressão masculina, mas não é uma libertação isso. de fato, Nossa, que né? tipo, Quando <risos> eu dei uma pesquisada, quando eu tava pesquisando as lendas, é, eu evitei ao máximo pegar... Isso eu. É, fantasmas ou que acabe falando, ah, é uma mulher que morreu por conta... É, de, eu tinha visto uma que eu acho que era uma sul Que falou que era fantasma virgem, enfim, essas coisas Porque é, eu não sou uma expert em lendas e tudo mais Eu sei até certo ponto e tal E eu tava escutando um podcast e... Eu esqueci qual é o podcast Mas que estavam criticando realmente essa questão Porque a maioria das lendas que a gente acaba vendo Ou escutando e tudo mais é, ah, é porque a mulher morreu por conta disso, não sei das quantas, só que é, é uma morte ou uma razão que talvez ela queira se vingar e acaba ficando presa e tudo mais, que é muito ainda... Ah, como é que eu posso dizer assim? É muito nessa cultura muito machista que a gente vive, sabe? Ai, morreu virgem... Tipo, essa do Fantasma Virgem que eu não tinha sabido... não precisa nem muito na Coreia, né? Tipo, a mulher de branco, a noiva, não sei das quantas... Então, tipo assim... Se você for carrocar, carrocar, carrocar. Não sei se tem um ponto positivo, assim... Não criticando o ponto de vocês. E a gente não sabe realmente tipo, qual que é a questão real da lenda, sabe? Mas... Enfim, tipo... Eu, eu fico muito com o um pé atrás... Em relação a... A, a, a falar... Não, cara... Foi, foi foda isso... Não sei... Porque... Ainda... Como vocês falaram no, no final... Ainda é um mal... Porque ela tá presa... Então, tipo assim... Em que benefício tem isso? Tipo, ela vai sofrer até nisso, sabe? Já não basta tudo que viveu, ou sei lá, como a lenda diz que viveu e tal, e aí ela vai lá e acaba fica presa a essa vingança, ou, ou não sei, mas ainda acaba nesse aqui, tipo, vagando e tal, sabe? Ou por motivos assim tão. Ah, sabe? Ah, e morreu porque não conseguiu é, é, casar. Ou morreu porque não conseguiu, não sei das quantas, assim, sabe? Eu, eu, Verônica, falando assim, sabe? Do tipo... Sei lá, parece que é tão raso, mas é tão profundo o, o trem Que parece que, tipo, é realmente uma coisa muito mais além a disso Além do que a gente leu e tal, né? Realmente, algumas coisas a gente precisa viver na sociedade, naquela cultura Pra poder realmente entender de como é que surgiu essa lenda, assim, sabe? Do, do, da coisa, até as próprias lendas aqui A gente sabe que tem um fundo Que é bem tenso Mas enfim, é... era só isso mesmo É que você estava falando Aí me veio algumas coisas na cabeça Sim, é verdade, você falou Eu comecei a refletir sobre isso, é verdade E sabe, isso me fez lembrar Tem um filme, existe por aí um filme Que tem um Tipo assim, ele ele tem Uma certa essência dessa lenda Da Shurel dá pra perceber. Não fala Shurel nem nada, mas dá pra perceber que tem essa dessa história da mulher que volta pra se vingar. E aí, no filme inteiro, eles falam, ah, é a bruxa, a bruxa, a bruxa. E no final, é, tipo, fica o filme inteiro as pessoas perguntando, ah, quem é a bruxa? E tentando encontrar a bruxa que tá matando os homens. Enfim. E no final... A bruxa, na verdade, não era bruxa. Ela era uma deusa. Tipo assim, eles colocam esse esse plot de tipo... A... Tudo que ela fez, ela, ela não tava matando os homens à toa. Ela tava protegendo as mulheres que estavam sendo vítimas desses homens. Então ela ia lá, matava esses... Tipo, meio que se vingava por essas outras mulheres e por ela mesma também. Que sofreu algumas coisas na mão de homens. E aí colocam ela como uma deusa. Tipo assim, depois que ela meio que morreu... Ela voltou e, tipo, as pessoas veem ela como bruxa, mas na verdade ela é uma deusa. Tipo isso, entendeu? Assim, eu, eu não sei se vocês entenderam, mas eu acho que deu pra entender. Eu entendi e me, você me fez lembrar a, a história da Medusa, porque é, na realidade ela foi uma, uma vítima, né? Ela foi abusada por Poseidon. Aí, agora eu não lembro se era Afrodite se era Atena. E ela foi pedir ajuda para a deusa e a deusa não ajudou ela é, Disse que ela que seduziu o Poseidon e, Enfim, ela amaldiçoou a Medusa e todo homem que olhasse para ela viraria pedra Também tem gente que fala que, que a, a deusa fez isso para protegê-la de, de outros abusos enfim, mas eu me fez lembrar da, da lenda da Medusa Porque ela também ela foi uma vítima, entendeu? Porque ela foi abusada Me deu vontade de fazer um artigo sobre agora Lendas <risos> e suas críticas em cima E o que há que por trás das lendas e tudo mais Né? Gente, estamos falando de novas lendas agora, né? Mas Ai, eu, é a ideia de, de... <risos> Olha
3: a ideia é de TCC surgindo aqui, ó um <risos> <risos> Vamos pra próxima?
0: Do elevador. Existe uma lenda urbana sul-coreana que é conhecida até por alguns estrangeiros. Ela conta a história de uma garota de 19 anos que morava no 14º andar de um prédio. Certa noite, ao voltar da faculdade de tarde, a moça sempre no elevador e quando as portas estavam quase se fechando, vê as mãos de um homem a Então, o homem entra no elevador e começa a conversar com a moça em tom de flerte, contando que tinha acabado de se mudar para o 13o andar. Eles conversam e trocam flertes até que o elevador para no décimo terceiro andar. O rapaz sai do elevador, puxa uma faca e com um sorriso macabro no rosto, fala para a garota que haveria no piso de cima e sai correndo, subindo as escadas enquanto gargalhava. A menina não conseguiu ter reação e, quando as portas do elevador abriram o 14 lugar, o rapaz entrou e assassinou a facada enquanto gargalhava. Poderia ser um fantasma, seria menos pesado do que um psicopata. Cara, eu tava uma se
1: voadeira
0: tinha... nesse que ia sair voando.
1: <risos> <Boaaky. risos> é.
0: Fala sério, se essa menina se vingasse desse cara, essa história também ia ficar muito mais interessante.
1: Ah, é? é. Isso aí sim! E ela vem nesse em
0: fica eu sou, ving... Em como eu estou vingativa, meu Deus. Tá muito eu vingativa. Eu tenho que orar, tem
2: <risos>
1: oh meu deus, ilumina essa <risos> menina eu tô, que eu tô muito assim, sabe? Revoltada Tá, rebocada, tá assim. oh, meu deus, que
0: me livre
2: Mas achei engraçado que eu já vi muita referência do tipo em dorama Não que depois se referenciam Ah, essa daqui é uma lenda e tudo mais Mas sempre tem meio que tipo Um cara Todo de preto Com uma vibe mó estranha no elevador
0: e tudo mais Cara, não rola Eu tenho medo de pegar o elevador Imagina se você tá sozinha ainda com uma outra pessoa Se eu não conheço essa pessoa, eu fico com medo Não rola Ai, eu vou de escada Vamos fazer exercício. Gente, pior que eu nunca, eu nunca pensei nisso, eu nunca tive medo, mas acho que agora eu vou pensar duas vezes antes de entrar no elevador. Sai mesmo. De verdade. Gente, mais um lugar de perigo, elevador. Nossa, eu morro de Nossa, medo. Cara, não. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu isso. não gosto de, eu de, per... de elevador. Eu também eu nunca sempre... tinha pensado nisso. Pega. Não, eu sempre pego. Eu não tô nem pelo elevador, eu sempre pego com gente desconhecida agora. Eu quero ficar preocupada com isso. <risos> é que bem eu agora? Porque essas coisas de terror, quando é assim, ai, fantasma, não sei o quê, eu não tenho, não tenho medo não. Eu gosto das histórias, mas quando é gente, ainda mais gente psicopata aí, eu fico meio assim porque para mim é... É mais é pra, pra mim parece mais real, né? Pessoalmente. Então assim e o legal o interessante, pelo menos dessa história, é a questão do. Sus Pense que dá Quando ele sai fala Eu te vejo no andar de cima E aí ela fica sem reação né? Ela não tem nada o que fazer Ela só fica lá e... É tipo Sabe que É como se ela soubesse Que ela vai morrer ela Ou então que Uma coisa muito ruim Vai acontecer é com ela ah, Mas ela não pode fazer nada Porque ela não tem como Fugir para nenhum lugar Ela não, não tem como voltar Tipo é... Exato Fazer o elevador voltar Ou não abrir Tipo Ela não tem o que fazer É só esperar A morte Ou a morte Ou o que quer que seja Que ele, que ele poderia então assim, essa, esse lance foi o que, me, o que eu achei interessante, pelo menos da construção da lenda, né? Enfim, dessa questão do desse suspense da espera, da expectativa assim, aquela coisa, esse momento entre o, quando a porta do 13º andar fecha e quando ela abre de novo no 14 quarto andar. Isso deve durar quantos segundos? Uns um 5 segundos? Um pouco mais, um pouco menos? Mas eu fiquei pensando né, nesses poucos segundos assim na minha mente, como o que será que passei pela mente dessa garota, assim. Essa questão do terror, sabe? De trazer os perigos também, que custar a nossa volta, tá ligado? Beleza, eu pego o elevador no, no shopping. A menina pegou o elevador na casa dela. Você tem na tua cabeça, você tá segura, porque você chegou o quê? Em casa. Tá entendendo? Cara, sim, nossa, eu fiquei pensando muito nisso. Total, total. Prefiro umas escadas. Isso é bom pra sua saúde. <risos> Não, quando você tá tendo que subir quatro lances de escada ou mais com compra do mês. Aí não é nada saudável aí. Você pode usar o elevador com alguém da sua família. <risos> ou com alguém que você já conheça. Mas o problema é que às vezes nem a pessoa que você conhece pode ser muito confiável. <risos> você já assistiu Yu? <risos> Nossa, boa referência.
2: Ladrões de Almas Outra lenda da Coreia do Sul... Diz que sonhar com parentes não é uma boa coisa. O sonho pode ser ainda pior se o parente estiver dentro da água, pois isso significa que o espírito inquieto vai querer te abraçar forte, como se estivesse quase fundindo seu corpo físico com a alma dele. Caso esse espírito consiga apertá-lo num longo abraço, você poderá não acordar no dia seguinte, pois ele terá
0: roubado a sua alma. Tem uns parentes que até depois de morto não te deixa em paz, né? Sacanagem, meu é.
1: Deus. É. Meu, Deus. Sim. meu Deus. Mas,
2: então, então quer dizer que eu, o que eu fiquei Sim. na dúvida foi justamente se esse parente tem que estar
0: tá morto ou pode ser parente vivo? Não, morto. Ele morreu. Pelo que eu entendi na lenda, foi que ele morreu. Sonhar Sim. com um parente ah, morto. Ah, se ah, ele estiver tem... na água. Aí... Psh. Acorda? Sei lá, também, né? Depende repente aquele parente lazarento que você tem, né? Aquele ali que te suga a sua energia. é saber também. Gente, tem uns parentes que já estão muito tá vivo Imagina o morto. Como é que não faz. <risos> Ave Maria. É Ai, mas qual que é o lance de roubar a alma? Tipo. O que será que o fantasma faz com a alma? Nossa, o roubei uma alma. E aí? Que, 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 que... Né? E aí, Mas, tipo, que você já tá morto. Você tem corpo vivo pra voltar? Não. Tipo assim, uma das coisas que eu já vi é que, tipo assim, tem uns espíritos malignos que eles, eles vão pegar
3: a tua alma pra eles ficarem mais fortes. Então, acho que é isso. Eles usam as, as almas que estão ah. vivos, essas almas puras para ter mais energia pra
0: ficarem mais fortes. <risos> É, tira só é. Tira sua energia, tira sua força vital. Hum. É, é, Nossa, é, é, no assim. de sobrenatural. Aquele filme do menininho que fica preso? No além, não sei o que, e começa a aparecer uns trens que existem na casa dele, que a mãe dele começa a ver. Não sei, Não, foi mal, gente. É. Já viu outra referência aqui. <risos> Ai. Não era parente não. Era o trem ruim mesmo que tava. tava aproximando do menino e falou que, tipo, queria ele e tal. Eu acho que ele conseguiu fazer projeção astral, negócio assim. Eu acho que era isso, não sei. E Só que ele não voltou, corpo, ele ficou preso. O corpo vazio é tipo um sinal de Wi-Fi, né? Pra... Hum. pra uma Nossa, coisa que... eu lembrei de um, um livro que eu li da... O livro é, A Noiva Fantasma. Que é de uma... Escritora da Malásia da, Originária da Malásia e é, baseado, e é baseado Em mitologia chinesa E tudo mais é assim, umas coisas do além E tem isso também acontece justamente. A personagem é Sair do corpo dela E outro espírito possui o corpo dela E tal, e, tipo, tem todo esse lance Da relação dela com o corpo de, Do outro espírito possuir E ela não conseguir voltar pro próprio corpo e, Tipo assim esse lance de o corpo ficar sem a alma é como se ele estivesse dando sopa, sabe? Uhum. E aí, qualquer espírito pode ocupar. Enfim, mas isso na, na história, né? na mitologia. Na realidade, eu já, já, já não sei. E aí vai muito Uma coisa que, um que me veio à cabeça também foi. Sabe o Hotel de Luna? Que tem a. a aquela personagem que da menina do bullying?
1: Ai, sim.
2: Nossa, perfeita. Então, não, não parece sim. também disso?
0: Sim, a da pessoa parece. Que tá como
2: parasita. Ai, é, é muito sofrida a história dela,
0: ficou muito muita é Tenso. Próxima lenda. <risos> Vita e Um Vita pode ser qualquer pessoa que tenha morrido de forma violenta ou enterrado sem passar pelo processo correto. Segundo as lendas tailandesas, depois de morrer, essas pessoas acabam retornando à terra em forma de fantasmas para assombrar as pessoas. Eles costumam aparecer mais nas regiões onde ocorreram muitas mortes em sequência ou que foram zonas de guerra. Dizem que os moradores dessas regiões constroem santuários com o objetivo de espantar estes seres. Os Taiwan costumam ficar nas áreas próximas onde foram enterrados. Por conta disso, há relatos de que nos livros legislativos do século XIV, em caso de assassinato, era ordenado que a vítima fosse enterrada no quintal da casa do assassino, pois assim ele seria assombrado durante toda a sua vida. Interessante para o assassino, uma pessoa que foi assassinada, que foi morta, e assombrar o dito cujo... Muito Sim, bom
1: demais. Bom demais. Tendência. Tendência. Meu Deus. Mamãe, você não sabe o que é 14.
0: Eu ia ser muito bom se tivesse muito numa vibe muito. Assim, muito. Uma... Sangue nos olhos. É, sangue nos
1: olhos.
0: É. Ai, Deus. Hum. Tem que orar. Depois desse episódio, vou fazer uma oraçãozinha longa. Pedir perdão pra Deus. <risos> Ai, Deus me perdoe, né? Mas essa é louca. Certo? Próxima lenda:
2: Fipo. O Fipó é um fantasma que vaga pela região de Saan na Tailândia. Ele possui os corpos da vítima, caça carne crua e depois se alimenta dos intestinos da vítima possuída por dentro. Além da conta que aquele que for possuído Por um Fipô deve passar Por um tipo de exorcismo na forma de dança Para conseguir afastar o fantasma
0: Gente É um canibalismo É, Você achei sabe? diferenciada é a forma, de forma do exorcismo Né? É, uma forma de dança Interessante não, não, Gente, o fantasma já falar, Então, dança aí Eu fiz isso aqui do TikTok <risos>
1: ai meu Vai Deus. conseguir sobreviver. Vai dar dancinha o TikTok.
0: Eu tenho <risos> uma dúvida quando fala que. <risos> Ele se alimenta dos intestinos da vítima por dentro. Por dentro. Como assim? Ela se alimenta tra... tipo, usando os intestinos ou ele, co... ele come? intestinos, intestino. Ele literalmente Cobra.
2: come. Ele é. possui
0: uma é. vítima. Como, e ele... como se fosse de dentro pra Eu fora. Credo, gente. Ele... Nossa. Nossa, Tipo, parasita. parasita. É, um parasita mesmo. Pesado, e essas né? coisas também que ficam grudadas na pessoa. Também, eles. Não, é coisa que fica no um curso, né? Então, não deixa de ser um parasita, porque tá ali, ou sugando a pessoa. Sim, sugando é. sua energia. Exato. Nossa, isso daqui foi pesadíssimo. É curto, mas pesado. Cuntilaná Cuntilaná ou Pontianá? É um fantasma que se apresenta na forma de uma mulher que veio a falecer durante a gravidez e tem como costume viver em pântanos, bananeiras, figueiras e florestas. Em algumas culturas do sudeste asiático, estes lugares são considerados sombrios e possíveis habitações de espíritos da natureza. Essa lenda do folclore indonésio é muito parecida com a lenda da Tchorel. De acordo com a história, Searif Abdurrahma al kadri foi um sultão que viveu no fim do século XVIII e relatou ter sido assombrado por um pontianá vingativo. Ele construiu o seu sultanato numa região de pântanos ao longo da costa oeste de Kalimantan, ignorando os avisos do povo da região, os Daia, e, consequentemente, foi vítima de pontianá. E por conta desse acontecimento, a cidade foi chamada de Pontianá. Dizem que o fantasma possui pele branca, longos cabelos pretos cobrindo seu rosto e se apresenta como uma figura feminina na intenção de atrair os homens. Com unhas extremamente longas e pontiagudas, ela ataca vorazmente os órgãos das vítimas. Por ter tido uma morte violenta e por ter sido privada de dar à luz a uma criança, o espírito carrega um forte desejo de vingança, permanecendo em um estado de caos e confusão, sem conseguir entender e nem aceitar a sua morte, o que o mantém preso a esse mundo. Os chamados do Kun, que são como os xamãs, se quiserem, podem ajudar esses espíritos a conseguirem boas virtudes e passarem para a próxima vida. Quando uma mulher grávida morre, os familiares próximos chamam desses do para evitar que ela se torne um Kuntianari futuramente. Eu queria fazer um comentário que eu assisti o filme que está na Netflix do Kuntiala na, e eu achei interessante, é... porém eu fiquei ainda um pouco confusa relacionada a não saber muito sobre a lenda. Mas eu curti bastante, cara, e deu uma raiva que as crianças gritam, gritam, gritam todo dia na hora de brigar, porque eles brigam pra caramba, entendeu? O bando de criança lá, e na hora que o trem aparece, não grita. O que, que acontece com esses humanos, meu pai? Essas crianças. Jesus, gente, grita! Pelo amor de Deus! tá lá o trem arranhando a parede não grita <risos> estou revoltada é um choque fica sem reação meu Deus, a criança vindo em cima falando, gente, é Kutilaná Kutilaná e não sei o quê. vi um trem desse, não grito o único que conseguiu gritar, aquele Kutilaná resolveu fazer um isolamento acústico na sala, ninguém escutou a criança gritando meu Deus do céu, coitado do menino ele quase teve um treco quase que foi levado <risos> Misericórdia, meu Deus eu não gosto de assistir não Como vocês conseguem assistir, gente? Você sozinha, Verônica? Não, não, essa é minha mãe tava tá junto, ela resolveu assistir também Foi na hora do almoço Ah tá, vamos saber uhum. ah, é. Mas é interessante Como que é toda aquela a, a história e tudo mais E sempre tem um concurso de ai gente, se você registrar e conseguir provar que Cuntilana existe, você ganha tantos mil aí e uma aparição no programa de televisão. <risos> Olha, com essas coisas a gente não se brinca, né? Mas quando é pra Cada ganhar fim. dinheiro, né? As, as pessoas fazem qualquer coisa. Cara, vocês perceberam como é muito parecida com a lenda da tiver. Se lance da mulher tá grávida ou Sim. Tá, enquanto tá grávida, tipo, o fato dela não ter a oportunidade de ter um filho então de morrer sem assim, poder criar o filho é um motivo para ela se vingar é, é tipo uma coisa eu acho muito complexo assim, então não conseguiu entender muito bem assim, esse motivo de vingança no filme Hum. Ela, diferente da lenda, assim, tudo mais, ela pegava as crianças que, como ela, né, perdeu o filho e tudo mais, ela falou que, tipo, que ela era atraída por crianças que sentiam a falta dos pais, por exemplo, sabe? Porque meio que o um enredo passa dentro de uma casa que uma mulher acaba adotando cinco, um, dois, três, quatro, quatro, cinco cinco crianças, né? E, e apesar de ter um espelho, que eu não entendi esse lance do espelho, porque na lenda fala que os habita o habitat dela seria mais em florestas, né? Bananeiras, enfim essas coisas. Então eu fiquei um pouco tipo, ah, como assim? Não entendi. Mas seria mais ou menos é, essa, essa coisa de vou levar a criança e tudo mais, porque ela tá sentindo falta da mãe. E ela ainda pergunta: você quer ir comigo? Depois vira um trem ruim da pega Mas tipo, ela se Apresenta na forma é, Da mãe daquela, daquela criança, sabe Pelo menos no filme, né Por isso que eu fiquei um pouco na dúvida, falei, gente, mas ela também aparece Pra crianças, eu achei que, que não Ela só iria, atacaria, tipo, sei lá Homens diretamente, não sei o que Enfim, eu fiquei Aquela coisa, né Tem que realmente ver a fundo e tudo mais é, Em relação a isso e tem bastante conteúdo audiovisual deles também, pelo que eu vi, né? Não foi somente esse filme. Tem série, tem, enfim... Eu vou procurar ainda, eu ainda não, não vi tudo que gostaria de ver, mas... Tem um filminho ou outro ali, que... Sobre o Kuntilaná, que eu acho, né? Que seria interessante ver, caso queiram, Porque é legal ver esses pontos de vistas, né, e essas outras lendas de outras culturas. É, eu acho que o ponto chave, né, pra gente entender melhor é entender mesmo a cultura, essas culturas locais mesmo dessas regiões, né, essas regiões mais específicas, né, Acho que, onde que vai a, a lenda é muito de acordo com a cultura da região. Sim. Uhum. Sim. Bochon. Conhecidos como Pochongs na Indonésia e Hantu Bunkus na Malásia, são criaturas que são descritas com o um rosto pálido ou esverdeado, dois buracos profundos e vazios nos lugares dos olhos e seu corpo em decomposição embrulhado por uma mortalha. No processo de sepultamento da religião muçulmana, a mortalha é amarrada em três pontos acima da cabeça em volta do pescoço e sob os pés. De acordo com a lenda, esses nós deveriam ser desatados depois de 40 dias, que é o período que acreditam que a alma do falecido ou da falecida fica na Terra, para que a alma consiga seguir livremente para o próximo processo espiritual. Porém, caso os nós não sejam desfeitos, a pessoa acaba virando um potião, assombrando as pessoas para avisá-las que a alma dele precisa ser liberta. Acredita-se que, por causa das amarras nos pés, os pochongues saltam até 50 metros para se locomoverem e uns até podem enrolar no chão. Uma curiosidade da lenda é que se alguém tiver a coragem de abraçar um potiongo enquanto desata seus nós, em agradecimento ele retribui a pessoa com riquezas. No ano passado, 2020, por conta da pandemia, todos nós tivemos que fazer isolamento social e ficar em casa para evitar que o número de mortes e infectados aumentasse. Mas, como sabemos, muitas pessoas não seguiram essas orientações e continuaram saindo de casa. Na Indonésia, província de Java, alguns moradores utilizaram o folclore para fazer com que as medidas fossem cumpridas. Alguns jovens do povoado de Kesongko, junto com a polícia local, conseguiram fazer com que muitos moradores ficassem em casa, se vestindo de pochong e monitorando quem entrava no vilarejo e se os moradores cumpriam com as medidas restritivas. De acordo com um dos líderes do grupo que tomou essa iniciativa, a ideia era brincar com o imaginário das pessoas e fazê-las ficarem em casa por meio do medo. É aquele que eu tinha falado, que a gente tinha até comentado antes, né? Aquela questão do, da ideia do, do místico e tudo mais, essa coisa assim, e acabar criando uma lição ou querendo falar: tipo, olha, isso não pode tal coisa vai acontecer se você fizer isso e tudo mais, sabe? É interessante por meio do medo você arruma alguma coisa. Você <risos> toma jeito e na vez da respeita e tudo mais. Aí fica no, no coisa. É muito interessante isso, né? Eu não tinha visto essa ideia criativa de manter a população em casa. Achei legal.
2: acho que seria legal se achasse um papo pra sair e desatar e aí, como que é apagar
0: a pessoa? <risos> <risos> Gente, eu queria Eu queria um prêmio bem alto Tipo assim é. Putz, Você vai conhecer o que sou Você desatar os nós dele <risos> Aí eu falava. Exato Ai, tem maluco é pra tudo, né Gente do céu E tem filme sobre é um, ele É muito um, é um, é um, é um, interessante Porque tipo assim, eu jogo um pouco de cultura ali Um conceitização ali Junto ao outro é um agradável <risos> Sim e cara eu achei nossa esse do pochon eu achei muito interessante mas eu não gostaria de ver um nem cavacatuça. Uh -uh, obrigada ah eu achei ele bom gente ele dá recompensa ainda os outros não davam nada ah eu nem gostei dele. <risos> nenhum outro, eu tava dando uma pesquisada e eu esqueci de começar com vocês Ai, que Mas, foi pô, um, um que é chamado de Pochong Vermelho que esse é agressivo e tipo assim é, ele deseja se vingar de uma morte violenta e desagradável eles acreditam que a cor vermelha representa a vingança e a raiva sentida pela pessoa antes da morte e é, ele teria a maior probabilidade de atacar pessoas seres vivos é, sem ter sido provocado, e dizem que algumas pessoas acreditam que ele seja líder, entre aspas, né tipo, dessa hierarquia de pochão <risos> eu vi que tinha uma coisa relacionada a isso também, então, tipo assim se vê algum trem pulando e a cor é vermelha, meu filho, saia correndo não olhe pra trás, siga seu rumo e olha que interessante, né vingança vermelho as duas palavras começam com V. E em inglês, vermelho é red. E vingança não é revenge. revenge. <risos> Socorro. Tem um filme que é V de vingança, Eu tô brincando. Tem também. gente vingança. Oh, gente, a, a, a mente, assim, vai habitando umas coisas assim que. Meu Deus. Mas é isso, né? É como diz é o ditado: há mais coisa entre o céu e a terra do que sonha é nossa boa filosofia. Eu não é. sabia esse ditado, né? Gente, eu escutei esse ditado aí. Agora mesmo, alguém falando? Ah. Não é nem o ditado, essa palavra do. Semana é do William Shakespeare. Shakespeare, é Shakespeare Dante. Não. Ah, ah tá gente que babão. É, é, mas, é, mas é,
1: isso mesmo.
0: Mas é isso mesmo. A gente vai saber, né? O que que... a gente não sabe. A gente ah, sabe. Então agora achei... precaver e não brincar com essas coisas. Nunca. Respeite. Eu eu achei muito legal essa iniciativa de, na, na pandemia. E eu acho que isso encaixa muito naquilo que a gente estava discutindo lá no começo das lendas, servirem para isso, para colocar um certo medo nas pessoas, mas para evitar que elas façam coisas nocivas. Às vezes até para evitar que elas se rebelem. Tipo, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, depende da lenda, né? Mas assim. Se a gente caso, for ver essa questão. A... Tipo, vocês não têm medo do, do vírus, mas vocês têm medo do pochon, então... O importante é que vocês fiquem em casa Né, tem aquela coisa é. Tem uma imagem muito legal que saiu Acho que vocês devem ter visto que tipo assim Se você visse o vírus Você sairia de casa E tem uma imagem de vários tipo é, é, é Vírus assim Enormes assim, grudado na parede Flutuando no ar Eu Não, você tá doido Trouxe invisível e a pessoa acha que não vai pegar nele e tudo mais Eu lembrei de uma coisa que eu escutei Na minha aula de filosofia Gente, tipo, essa, toda essa questão da, de você... Ou ensinar alguma coisa, evitar que as pessoas façam isso... É desde muito antigo. Se a gente for falar das questões, tipo, sei lá... Da, da Grécia, ou enfim... Essa questão antes das, das navegações. Por que, que as pessoas não navegavam? Porque tinham medo de possíveis seres... Que... Habitam ou, no imaginário e na crença que, tipo... Habitariam os mares, os oceanos, ou se não tipo. Os monstros, né? Exatamente, uns monstros. E que a Terra era, era plana, né? Se bem que até hoje não tenho... existe algumas pessoas que acreditam nisso, né? mas tudo bem, gente. É, é Galileu Galilei tá se virando um túmulo, né? Mas enfim. É, tá se virando um túmulo, mas <risos> enfim, é isso aí. Né? <risos> não, não é... mas é bem isso mesmo, hein? é acreditava né? que depois se chegasse a um determinado ponto ia cair ia sumir uhum. enfim histórias narrativas lindas enfim é, isso é desde o berço da humanidade mesmo realmente se a gente for parar para pensar é, tipo tem muita coisa para legal para ser estudada e ser é, é, é debatida em relação a isso é muito, muito, muito interessante toda essa, essa questão e outra, gente, eu estou afim de procurar os filmes do Pochong e eu irei comentar no meu perfil da Mini Velry em algum final de semana aí porque eu estou usando agora os final de semana para poder tentar colocar os doramas em dia os filmes em dia tá uma lista e a lista parou e enfim, ela tem que sair, né mas, <risos> enfim eu vou estar tá comentando também. E se vocês é, ainda não seguem, por favor, sigam a roupa drama de nome nas redes sociais. Sigam. Vocês vão encontrar lá, né? As mini. As mini do DDN, Mini Carol, Mini Lete, Mini Laís, Mini Vivian, Mini Karina, Mini Eu. E a gente vai estar tá sempre comentando em relação a.. É isso, essas coisas, tipo, ai, ah, gente, vou comentar desse episódio, entendeu? Se acontecer alguma coisa, espero que não aconteça nada, pelo amor de Deus, não aconteça nada, é isso. Amém, Vamos todos dormir em paz, como cinco anjinhos, assim, em nome de Jesus. Porque... Não, depois de mulher os anjinhos, praticamente... Casa. Eu já tô imaginando na hora de eu dormir. Não, Gente, para. Para de é, passar.
2: Vamos assim. fazer igual a Letícia,
0: vamos todo mundo rezar. Isso. Orar pedir perdão pelo todo. Isso pode é. Morde deste lado, no Durante o episódio. Morde lado. Não sei nada com a Letícia hoje, viu? Esse foi um episódio que ela mostrou um lado meio preocupante. Ih, rolastó. Quem a carinha da Minilete nem imagina. Pois é. Deus vai me tratar. <risos> tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. É isso é, aí. É sobre isso e tá tudo bem. Exatamente, é sobre isso e está tudo bem. Olha, gente, vamos ficando por aqui. A gente agradece muito por vocês terem escutado esse episódio. Que, aliás, é o nosso primeiro episódio do podcast especial de terror. O primeiro de muitos. É, então, esperamos que vocês tenham curtido, ter escutado, assim como a gente curtiu ter gravado isso. E eu curti bastante ter pesquisado também as lendas. Apesar de que realmente não dá pra pesquisar algumas coisas de noite, né? você começa realmente a ter um clima pesado na tua casa mas enfim, é isso vocês curtiram? Nossa, Pelo foi amor... muito legal ah tá <risos>
1: Não. É, é eu muito ler.
0: legal. Eu já quero precisar mais lendas. Ao mesmo tempo que a gente fica com medinho, a gente fica com gosto de quero mais. Eu quero assistir só os filmes que você citou sobre o Pachang, sobre os outros Ponte Pachamaná. Eu passo. Eu quero ter não. Não, muito eu também não vou ver nada Já foi muito interessante Muito, muito didático Muito proveitoso né? Esse entretenimento aqui Também foi um entretenimento para mim porque, Meu Deus, não sei como uh -huh. eu dormi hoje Mas é isso ah, Só, se só, só no ano que agora, isso, Só no ano que vem Só no ano que vem Eu quero coisas alegres vibrações <risos> <impressões, risos> Coisas positivas não, eu não faço. Eu deixo pra vocês assistirem e depois vocês me contam assim, mas me conto de preferência de dia. <risos> <risos> eu agradeço. Muito agradecida. Acho gente, muito legal. Gostei muito do episódio. Ah, eu amei. Pra deixar registrado, o episódio está sendo gravado às 23 horas e 7 minutos <risos> de uma quinta-feira. Enfim, gente. Então é isso, gente. Vamos dar tchau pro povo. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Tchau, gente. Durmão bem episódio. Espero que vocês estejam escutando isso de dia. <risos> Pelo menos quem tem medo. Recomendação, escutem de dia. <risos> tchau,
3: gente. Espero que vocês tenham
0: gostado. Tchau, tchau, gente. Gostei muito de gravar esse podcast pra vocês. Espero que tenham gostado. E outra coisa, tomem cuidado. Não brinque com essas coisas, porque essas coisas são sérias. E faça sua oração depois que você ouvir esse podcast. Principalmente se você escutar a noite. Ou seja, agora. Brincadeira. <risos> Ouçam de dia. Me recomendo. Então é isso, gente. Continuem seguindo o Dn nas redes sociais, para ficar por dentro das novidades que estão vindo. E até o próximo episódio do Dramas de verdade.
1: Boa noite,
2: novo! Aê!
0: Aê! Tá aí é. o
1: braço de é. Misericórdia. Ah, é. Agora vamos <risos> parar de ver. É, vamos dormir, pelo amor de Deus. Antes de todo mundo ir de sobra, menino.